1: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
3: Capital Semilla, el programa que es un secreto de Estado. Información sobre, información sobre este programa de la Antime. Es celosamente custodiada por el director de la entidad Oscar Ramos Quien negó todo lo relevante que se le ha solicitado ¿Cuál es el misterio? Es la pregunta ¿Qué esconden? Contraloría reportó 29 irregularidades en la Lotería Nacional de Beneficencia el Procurador investiga funcionarios de Contraloría el hub farmacéutico en Panamá tiene barreras por superar. Empresarios piden denunciar y que se castigue la corrupción, que no solamente se quede en la denuncia. También tenemos que fallece Vicente Fernández, una leyenda musical... van 26 investigaciones de albergues en Panamá gobierno alcanza acuerdos con la minera lo malo es que muy poco se conoce de esas negociaciones de pronto van a salir con algo como sucedió con PPC Estados Unidos admite fallas en su sistema para el control de lavado de dinero también tenemos señoras y señores que las islas Bahamas un paraíso de sol y playa de ensueño en el Caribe ya lo sabes, don César para ahora que viene el verano en enero, febrero te puedes ir a las Bahamas a descansar mataron a dos en Río Abajo y a uno en el Apache un niño y una señora de 43 años son las víctimas de calle 17 en San Cristóbal la madre trató de proteger al menor, pero las balas alcanzaron al mismo. Ayer no se reportó defunción por COVID-19, dice el Ministerio de Salud. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Bien amigos y amigas, muy buenos días Hoy es el lunes 13 de diciembre del año 2021 Dani Araúz Está en el tablero de controles, en la mesa informativa les saludamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares. Acompañarles en su vehículo y en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean Sabiduría y mucha fe Mi línea directa de comunicación sigue siendo el WhatsApp, doble seis, Allí Me pueden escribir al doble 6 14 14 45 gustosamente allí le recibo sus mensajes. Así es, don César Lara está en su cuenta de Twitter. ¿Cuál es su cuenta, don César?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, de el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o ya los accidentes, bueno puede informar todo eso que le sirve de datos al resto de los conductores para tomar mejores decisiones la mañana de hoy. Buenos días amigos oyentes, todos aquí a nivel de las provincias, las comarcas, el área marítima donde llega la señal de Omega Stereo, También los que están ya conectados a través de la aplicación Omega Estéreo eh, en Android o en iOS. También a los amigos oyentes que nos escuchan a nivel internacional Omega .com es la señal a través del ciberespacio donde también nos puede escuchar a nivel mundial. ...y a los amigos oyentes que ya están conectados al canal 856 de Tigo... ...televisión pagada por cable a nivel nacional. Allí llega el audio de Omega Estéreo a su televisor, canal 856. ¿Cómo amanece para este inicio de semana, don Juan de Dios? Eh, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ¿Usted cómo...? Y también viendo que el mes de diciembre... Eh, ya se escapa de las manos, don Juan de Dios Estamos a mitad de mes prácticamente Sí, eh, ya, ya Qué rápido eh, avanzan eh, los días cuando se trata de los últimos meses eh, del año, don Juan de Dios <risa> Increíble, ¿no? Bien, las 5.40 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional Bueno, ¿y cómo, ¿Cómo ve usted la ciudad iluminada, don César? Eh, sí, eh He visto algunos parques y algunos viaductos con algunas eh, luces del de alumbrado navideño Lo encienden a una hora y lo apagan a una hora, don Juan de Dios Algunos, algunos parques, no todos ¿Pero cuántos parques hay con luces? Y sí, creo...
3: Yo solamente ayer vi tres parques
5: No, yo he visto más de parques en, en el recorrido ¿no? que uno hace por la ciudad eh, hay más parques iluminados, creo que pueden estar cerca de 20 parques. Me parecen que deben... 20,
3: yo no creo tanto. Yo César. Creo que sí. no, señor. ¿No cree usted? Y la cinta costera está medio iluminada.
5: No, pero para el área este y para el área norte de Don Juan de Dios también han iluminado varios parques.
3: Sí, pero ¿cuáles son esos? Eh, ayer yo vi tres parques iluminados. el... Urracá, iluminado bonito, aquí el que está aquí cerquita de nosotros,
5: Dejo en
3: Vía Argentina y en Juan Díaz. Dicen que hay otros pero no, no no sé cuáles son.
5: Ah, no, no, eh, no. De lo, del total de parques, siete han sido iluminadas, así que corregimos, los iluminados son siete.
3: ¿Cuáles son? Que ayer me estaban preguntando.
5: Eh... Veamos, bueno, la cinta costera es uno de ellos, ¿no? Eh, evidentemente, el, el, de, el de donde está Plaza Herrera, en San Felipe bueno, en cinta Cantiguo. costera,
3: ¿en qué parte?
5: Eh, hay
3: un pedacito iluminado del de, de, sí, mercado en Cali, del marisco En Calidonia,
5: cerca del mercado del marisco
3: eh, Hay un pedacito de la cinta costera En otras ¿Ese, administraciones ese? alcaldicias como blandon Sí iluminó toda la cinta costera
5: Sí, desde el, desde el primer parque hasta el último Así es bueno, bueno, el, par el parque, el parque de del Felipe, florista
3: del florista también lo vi iluminado
5: Están iluminados el parque Herrera, de la plaza Herrera allá en, en San Felipe uh
6: -huh. También
5: el de la plaza catedral eh, en el casco antiguo en San Felipe El de... Eh, veamos aquí, este es el parque Porras, si no me equivoco Así sí, se ve la procuraduría aquí, se ve la procuraduría al fondo Así que este es de Calidonia, parque Porras este es la vía avenida Federico Boy de Bellavista también, También iluminada. Eh, sí, <ríe> bien iluminada. La cinta costera muestra... Esto es como por tramos. Bueno, sí, el tramo 1 de la cinta costera. Todo, ¿no? El tramo 2 de la cinta costera y el tramo 3 de la cinta costera. Esto viene siendo el tramo 1, está en Bellavista, recordemos. El tramo 2 es el de Calidonia que le hablaba. Y el tramo 3 eh, es el Chorrillo. Así que hay tramos, no es... No es, todo el, el, no es toda la cinta costera completa, ¿no? sino que algunos sectores, pero dentro de esos tres tramos.
3: ¿Cuánto eh, cuesta eso?
5: También está la vereda frantillana, esto queda en Río Abajo, ¿verdad? La vereda frantillana, si mal no recuerdo. El parque de Santa Ana, aquí está. También el parque de las Madres en Pedregal. El parque Rubén Darío Paredes, eso queda en 24 de diciembre. El Yo parque no de conozco. Tocumen, el parque de Tocumen, no sector sur de Tocumen, ahí hay otro parque iluminado. Eh, el de Jardín Las Mañanitas, dice aquí. Sí,
3: sí, me han mencionado que hay un parque por allá, pero no, uh -huh. no sé dónde está.
5: Así que hay varios parques que están iluminados. Sí, son 20. Normales. ¿Y usted iluminó
3: ya en su casa?
5: Son más de 20 parques. Don Dani, usted Dios? sí iluminó
3: su casa ya? Ah, bueno, qué bueno. Iluminó su casa. Hay que, que sea un foquito, César.
5: Uh
3: -huh. Algo que se represente la luz.
5: ¿Usted qué pasa por Juan Díaz? El, el, el Leodoro Patiño está iluminado. Sí,
3: hombre, ayer lo vi. Pero, ah, hay un, bueno. pero por ahí lo malo es que es demasiado hueco en la carretera. Uh -huh. Demasiado. Y unas ollas. El de Vía Argentina. Unas si cosas que de, son fácil ahora de, de tapar también. por parte del mob y no lo ha hecho.
5: Sí. Fácil, bueno,
3: porque el... eso es como cuando alguien tiene un hoyo en una muela. Facilito ponerle una calza cuando el hoyo está ahí Y que se pueda tapar, así mismo está acá bueno,
5: entonces,
6: Eso
3: con un pelotito ahí de asfalto Tapan todos esos huecos todo eso hueco que están en la ¿Cómo se llama esa carretera de Juan Díaz Lara? La, la calle esa de Juan Díaz que sale allá a Pedregal, hombre ¿No sabes? ¿El Arango, no? Esa misma, ¿Esa o sea, misma? Agustín Arango? Esa misma Esa misma, ¿Esa misma? Mucho hueco cuando usted menos cree cae hay un hoyo, y eso está fácil de tapar, es una vía principal, uh -huh. no sé qué pasa con el monstruo que no le pone pulmón a eso. Bueno,
5: bueno. entonces, eh, contabilizo aquí 36, 36 parques con iluminación, no son 7 ni 20, es 36 en total lo que hay contabilizado. Eh, el ¿Quién parque, los ilumina, el municipio de Panamá? Parque, sí. El Parque Mango en Ancón también me está aquí, según veo. Ese
3: no lo conozco.
5: <risa> y, Parque eh, Mango en Ancón. Ajá, sí, de
3: Tendría que guiarme por las luces.
5: La rotonda frente al mercado del marisco también, otra área. Bueno, y así... son
3: las 5.46 minutos, ya está buena la propaganda, Lara. Vamos <risa> bueno, a las no noticias.
5: sé si te lo considera así. Bien.
3: Vamos a las noticias bien uno de los aprendidos apodado Toti estuvo implicado en el asesinato de un infante de cinco años hecho ocurrido en el Chorrillo en el mes de junio de este año dos vidas se apagaron ahora por las balas a eso de las 8 de la noche del sábado una patrulla había pasado por calle 17 San Cristóbal en Río Abajo y había mandado a un grupo de personas a terminar con un parking que tenían allí posteriormente las unidades se fueron pero los fiesteros decidieron seguir con su parranda, no le hicieron caso a la policía como está ocurriendo en Panamá hace rato. Minutos después, desde un vehículo sedan dos sujetos con rostros jóvenes pero mirada perdida, se acercaron al grupo de personas y sin mediar palabras descargaron sus armas. Pero en la fiesta habían personas armadas y estos respondieron también con sus balas. Los implicados se dieron a la fuga en el mismo auto en que en el que llegaron y el cual lo iba manejando presuntamente un adulto miembro de una pandilla y el cual no ha sido capturado aún gritos y llantos se comenzaron a escuchar entre los heridos había una señora de 43 años y un pequeño niño de solo 4 años un infante que apenas iniciaba la vida y quien la violencia le arrebató su último suspiro, destaca la rúbrica de la periodista Erika Trujillo del diario El Siglo. Sus familiares lo tomaron en brazos y lo llevaron al hospital del niño, pero no hubo nada que hacer, recibió un disparo mortal. La señora también falleció en el hospital Santo Tomás, un hombre, Conocido con el apodo de Arielín, de 21 años, habría sido el presunto blanco de este hecho. Él resultó herido, pero se mantiene recluido en un hospital. Una fuente indicó que no es la primera vez que intentan matarlo. Alias Totti nació el 5 de noviembre de 2006. Tras el mes pasado cumplió 15 años y ya sobre él pesan varios muertos y un amplio historial delictivo. Él fue uno de los aprendidos anoche junto a otro menor de 14 años, ambos presuntamente implicados en la muerte de la señora de 43 años y del niño de 4 años. El subcomisionado José Domínguez, ejecutivo de la zona policial de San Francisco, confirmó la captura de los dos menores de edad, la recuperación del auto utilizado, el cual mantenía denuncia de robo y el arma presuntamente utilizada en este hecho. Ya Toti, ese menor, ya tiene historia, Lara. Sí. con tan corta edad el 22 de noviembre de 2020 este joven fue sospechoso de herir con arma blanca a un menor de edad el 8 de junio de 2021 fue aprehendido al estar vinculado en el asesinato de Carelis Vega de cuatro años de edad, otra menor hecho ocurrido en el Chorrillo por su edad no fue llevado a audiencia don César, ¿Cómo es esto es un
5: Vuelven doble crimen problemas. de niños ¿no? Sí, hombre. vinculado por lo menos en el de Río Abajo si hubiera y estado en el Chorrillo... preso no
3: pasa lo que pasó el sábado el 15 de junio de 2021 fue aprendido nuevamente en Santana cuando se introdujo a un taller a robar herramientas. El 28 de agosto de 2021 fue capturado por un oficio de conducción por un delito contra la vida e integridad personal. El 8 de septiembre de 2021 fue sospechoso de haber robado un vehículo en Juan Díaz y se le hallaron 12 sobres de droga. El 6 de octubre de 2021 fue capturado un vehículo en San Miguelito al darse a la fuga. ...tras un intento de robo... ...mire todo ese prontuario ya con 15 años Lara...
5: Oye, ...sí pero bueno la ley... ...estipula... Eh, ...para estos menores entre 12 y 14 años de edad... ...por lo menos en esas edades que estuvieron vinculados a otros crímenes... ...que se le aplican medidas de reeducación social... ...bajo la supervisión del... ...del CENIAF...
3: Qué va... ...esto no está funcionando... Mm -hmm. El criminólogo Carlos Sánchez Carlos González Manifestó que en base a la noticia Se puede señalar que en efecto El caso registrado en Río Abajo Fue un homicidio por encargo Ejecutado por dos adolescentes Bueno, dice el que es por encargo Pero en realidad yo creo que es un homicidio Lara Hasta culposo Fue un homicidio pero ese no era el blanco La señora, esos maleantes no iban a matar al, a la señora ni al ni niño Ese
5: niño de cuatro años Así Pequeña, que, una pequeña de cuatro años
3: Puede ser una tentativa de homicidio por encargo Porque sí hirieron al que buscaban Pero le pegaron dos balazos a, a dos que no, no tenían nada que ver ahí Y la verdad es que el área en esos parques yo pregunto qué hace una señora de 43 años allí
6: bueno.
3: Es otra pregunta que yo hago si yo viviera en esos lugares y hacen parking, Lara, yo me encierro a ver televisión. Cierro mi puerta. No quiero saber nada de lo que hay afuera, porque afuera lo que va a haber es bala en cualquier momento. Aunque el objetivo estaba claro, no se llevó a cabo con éxito, dice, pero dos víctimas sostuvo el especialista en criminología que cita el siglo continuó diciendo que hay un hecho a tener en cuenta y es que los adultos que por lo regular son los autores intelectuales saben de la inimputabilidad de los que gozan los menores de edad frente a la comisión del delito, entre ellos homicidios y se aprovechan de esta situación, don César, uh -huh. esto sí es verdad en estos momentos hay varias alarmas a las que se les deberían prestar atención por parte de las instituciones de control social el aumento de números de pandilla en el país, deserción escolar en pandemia, y es posible que aumente, y los desertores serán caldo de cultivo para integrarse a estos grupos delictivos para la comisión de diferentes delitos, entre ellos el homicidio por encargo. Bueno, yo no escucho nada por ahora que se esté haciendo, y si lo están haciendo, está muy silencioso por parte del gobierno don César para tratar de controlar la ola delictual en Panamá. La cantidad de crímenes que se registran de toda naturaleza bien vamos a hacer una pausa y regresamos
2: noticiero Omega Estéreo la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: Centrales telefónicas. Casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Un año de experiencia, trabajando para ti La Casa del Teléfono, ubicados en Cendia, Brasil y lista Hermosa La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic Ven a
7: visitarnos, La Casa del Teléfono 229-0465. lcdtecorp.com, distribuidor autorizado Panasonic
3: Mega Estéreo. Bien, seguimos, señoras y señores. Bueno, este es el Panamá de hoy, Lara. Esto es la crónica roja. Los hechos que se registran. ...como los accidentes de tránsito que están a la orden del día por todos lados...
5: Sí, ayer, ayer un taxi quedó destruido... ...completamente en su parte trasera, don Juan de Dios... Eh, ...hubo un muerto en ese accidente y dos heridos... Eh, ...destrozado de verdad la carrocería del impacto... ...de este fuerte accidente de tránsito que dejó como resultado... ...una persona fallecida y también dos heridas... ...este hecho ocurrió a la altura de las Garzas, en la vía Panamericana, eh, en el sector de Panamá Oeste, aquí en la provincia de Panamá, cuando el conductor eh, de este eh, de servicio selectivo de transporte aparentemente perdió el control de, del volante y se volcó, terminando entonces estrellado contra un poste del tendido eléctrico en eh, ese tramo de la ruta Panamericana, en las Garzas. Así que del fuerte impacto, según la fotografía, las gráficas quedó con la parte trasera toda destruida y los pedazos de metal quedaron esparcidos en toda el área. El conductor y otro pasajero fueron trasladados a un centro médico eh, tras presentar esos fuertes golpes, mientras que un tercer ocupante del vehículo, identificado como Edwin Rodríguez, de aproximadamente 40 años de edad, fue quien falleció de manera instantánea. Producto de los fuertes eh, golpes. Eh, don Juan de Dios, wow, eh, mire las gráficas del impacto que recibió el carro. El este carro se vehículo, partió. Partido casi en dos, destruido totalmente en su parte trasera, ¿verdad? Un vehículo de cinco ocupantes.
3: ¿Cuántos kilómetros tenía ese carro de, en velocidad?
5: Tremendo golpe, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, hombre, eso como que le cayó un hachazo por la <coughs> mitad. <coughs>
5: y bueno, lastimosamente allí pierde la vida uno de los ocupantes del vehículo exceso de velocidad es lo que más se maneja entonces que pudo haber ocurrido o sea, habría sido la causa de ese lamentable hecho porque allí entonces van las investigaciones del Ministerio Público que es el que debe esclarecer lo, lo que haya ocurrido en ese accidente de tránsito ya se contabilizan unas 300 víctimas fatales por hechos de tránsito en lo que va del año 300, y en medio de la pandemia, se supone que deben ser menos, menos pero va? bueno, de, van en aumento.
3: No, también que hay mucha gente en la calle, Lara, eh, anoche pasé por la cinta costera y eso parecía un mercado persa, y yo pregunté, por ahí no hay COVID, no hay distanciamiento, todo el mundo pegadito. Eh? ¿Cómo yo voy a disfrutar de un lugar, Lara, de paseo con tanta aglomeración?
5: Así es. No
3: entiendo realmente cómo los panameños y extranjeros que pululan por allí, más extranjeros, diría yo, eh, se pueden aglomerar de esa manera. Increíble, Lara. ¿Usted, usted veía cómo uno caminaba antes por sal si puede?
5: <risa> Apretujado
3: si estaba la cinta costera, Oígame,
5: no, ¿no?
3: Más no. el lado de las luces, ¿no? ¿Dónde están las luces? la gente estaba como luciérnega donde hay luz así que barbaridad bueno eh, estamos en diciembre hay que tener mucho cuidado Lara con las estafas cibernéticas las estafas virtuales las estafas por las páginas que, se, que ofrecen clasificados en la red pues cinco sujetos que ofrecían playstation, smart tv celulares a bajo precio para robarle a la gente. Cinco sujetos fueron aprendidos por la Policía Nacional vinculados al delito de estafa. El subcomisionado María Castillo o Mario Castillo, jefe de la zona policial de San Miguelito, explicó que estos individuos ofrecían a través de redes sociales, PlayStation, Smart TV celulares entre otros artículos a bajos costos para captar a sus víctimas luego que lograron ponerse en contacto con ellos los citaban en puntos específicos para entregarles el supuesto producto sin embargo las víctimas al llegar eran abordados por otros sujetos que les robaban todas sus pertenencias incluyendo el dinero que llevaban para comprar esos aparatos el subcomisionado informó que la aprehensión de estas personas se dio en momentos en que iban a estafar a una familia pero una unidad lince que se mantenía en el área como el águila logró darse cuenta de la situación, de lo que estaba ocurriendo al ver el movimiento extraño que se estaba dando e inmediatamente buscó su mini, se la puso al hombro y se acercó e intervino y encañonó a los sujetos. Inmediatamente quedaron capturados estos individuos Lara que no iban a vender nada porque no tenían nada
5: iban, era iban a, era robar a robarle el...
3: a la familia que quería comprarle el smart TV que sé yo o el celular PlayStation. o PlayStation para los niños sobre el todo el ¿no? aunque ahora los viejos juegan
5: PlayStation Lara número 5
3: usted sabe que los, play, los viejos juegan PlayStation ahora como sí, niños sí, sí.
5: <ríe> es que las gráficas son muy reales sí. don Juan de Dios de bueno. estos aparatos
3: Oiga, yo tengo un amigo de 70 años, usted lo viera, pareciera un niño de 12, de 10, emocionado, con el Playstation. Y yo me pregunto, ¿y cuál es la gracia de ese nombre? Esto es una emoción, esto no tiene precio, me dice. Y eso sí, con la pinta al lado, ¿no? <risa> Esa es la diferencia con el niño, que el niño tiene juguitos tal vez. No, no, Esa es, es una mala imagen. Pero acá, este señor, son señores que juegan, ¿eh? No es que se pongan a jugar como usted hace con su hijo. Son señores de 70 años, okay, como okay. si tú, En vez de jugar ajedrez, dominó, qué sé yo, juegos de mesa, tan es con el Playstation. Eso está muy moderno. Vamos a la pausa, don Dani, para escuchar nuestro himno nacional.
2: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, amigos oyentes, las 6.05, 6.05 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, también informan aquí, Lara. A ver, adelante. Eh, un lesionado de accidente
3: de tránsito esta madrugada ocurrió hace unos minutos en la autopista en la chorrera cerca del Westland Mall el vehículo involucrado terminó metido en una cuneta Don César esto ocurrió no hace mucho unos minutos ahí en Westland Mall. cerca del Westland Mall así que bueno, a conducir con cuidado a ¿eh? no dormirse esto es sueño Lara
5: y, no, y estar la pendiente. gente del
3: oeste madruga mucho para sí. poder llegar a tiempo a su trabajo
5: y, y en la fila que se forma por la saturación vehicular Don Juan de Dios Hay que estar pendiente ¿no? Usted tiene que estar pendiente en la carretera eh, Porque frena mucho o sea, De repente adelantan y viene el frenazo ¿no? Porque van en fila Por eso que no hay que acelerar
3: mucho tampoco y, Exactamente Y llevar que, distancia
5: Exacto, hay que, hay que estar precavidos al respecto Porque te puedes encontrar delante Automóviles prácticamente parados Sobre la vía Bien, don Juan de Dios, están vendiendo dulces con drogas a niños y adolescentes Otra
3: triple colisión, Lara ¿Dónde? En la vía Fernández de Córdoba Con la vía transísmica Tránsito está allí, operaciones de tránsito Quienes informan que no hubo lesionado, pero se dieron duro los tres carros Allí cerca del semáforo, esa, esa área complicada Ahí, diagonal donde quedaba el cosita bueno usted saben dónde quedaba eso
5: eh, ¿Dónde estaba, sí, claro que sí.
3: Sí. Usted ya claro. estaba acá en Panamá cuando eso claro, operaba Panamá
5: ahí. Hacían los tipicazos allí, ¿no? Ah, bueno, está bien, pues
3: estamos bien. Ajá. Triple colisión estación, allí, cerca, cerca de una estación de cerca gasolina, de la estación del
5: Servicio Mon, sí, la, la, cerca. la antiguo Servicio Mon, ya no ahí existe, fue, Creo Ahí que fue. ya ni existe ya.
3: Ahí fue la triple colisión. Bueno, infórmenos lo que tenía, lo que tiene en mano ahí, don César.
5: Bien, don Juan de Dios, eh, se trata de microtráfico que también incrementa sus actividades y con estas modalidades. Así que se registra eh, este tipo de microtráfico de venta de estupefacientes en dulces eh, a niños y adolescentes, afectando a la población más joven y generando violencia en las comunidades. Según la Policía Nacional, ellos advierten que la venta de sustancias ilícitas para el consumo, principalmente para niños y también adolescentes, está innovando. Están innovando en ese sentido los delincuentes. Así que están vendiendo dulces y caramelos contaminados con drogas a los niños y adolescentes, principalmente con marihuana, según eh, señala la Policía Nacional Nacional. Señalan que este año se han detectado el incremento en la venta de sustancias ilícitas a niños y adolescentes y le están vendiendo dulces con droga, según indica la institución. Sostiene la entidad entonces que a través de diversos operativos los estamentos de seguridad han logrado extraer de las calles cerca de 30.000 dosis de droga de consumo, sumado a, entonces a los operativos que vienen realizando... Eh, diariamente. Así que hay microtráfico hasta en este sentido, don Juan de Dios. Bueno, eso es una historia vieja, Lara. Hay que tener cuidado con los chicos.
3: Es, esa historia es vieja porque eso de que te venden, qué sé yo, alimentos contaminados con droga, eso no es de ahora. Es una vieja práctica. Por eso que los niños, Lara, ahora que van a entrar nuevamente a la escuela, hay que informarle, hay que inducirlo a que no estén comprando nada por la calle. Usted sí. prepárele su loncherita.
5: Nada de pasteles con marihuana. Nada, nada, ni nada Caramelos nada. con cocaína. Ni, ni
3: le nada estén aceptando eso. nada a nadie.
5: Sí, porque esa es una técnica o una táctica que utilizan los narcotraficantes para lograr el enganche, como quien dice, ¿no? Eh, a través del gusto. Eh, es, eh, y lo utilizan mucho en lugares donde están circulan O, o hay muchos niños o adolescentes principalmente Cerca de las escuelas u otros lugares, no como canchas deportivas bueno, para niños Así, así es. que hay que tener mucho cuidado al respecto Cuando uno le da el dinero a los niños, saber en qué lo gastan
3: Eso es, eso es educación hogareña
5: en, Y con quién lo gastan, ¿no? estar atentos alrededor, en el ambiente o las cercanías de, de a quién le están comprando eh, dulces caramelos o algún tipo de producto de esto que les gustan mucho a los niños, ¿no? Porque eh, lastimosamente están diseñando caramelos eh, con droga que incluso hasta regalan afuera de los colegios, claro. inician a regalando y después, claro, eh, queda eso en el gusto y, y la persona lo va a seguir buscando, ¿no? ¿Dónde la, está? La,
3: la idea es crear la adicción al menor, al niño inocente. Bueno, son las seis diez minutos. Usted sabe quién es Lara. Le voy a preguntar esta Arnaz Sandú.
5: Ah, sí, Arnaz.
3: Sí, Arnaz Sandú. Ahora, ahora mismo le ponen por aquí un poco de niñas que nazcan Arnaz también.
5: Sí, 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 ahora mismo el registro.
3: Ella sí, es Miss India.
5: Así es.
3: Es la nueva Miss Universo.
5: Así primera es. vez
3: que estoy de acuerdo con ese resultado final. Así es. Dice aquí Tráfico 507 que estoy la contra la información. Oye, ha
5: ganado una India, don Juan de Dios. La India. La India. La bueno. India Arnaz Sandú fue coronada anoche. No, eh, Sí. Bueno, podría ser anoche porque fue más de sí, 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 medianoche sí. en donde se estaba registrando el concurso en Israel. Eh, como nueva mis universo en lo que representa la tercera vez que su país obtiene el primer puesto en esta competición que se celebró en Eilat eso queda en Israel en el estado de Israel así que bueno eh, ganó Miss India una mujer hermosa de verdad según observo las fotografías sí, y algunos señor. videos don Juan de Dios y de segundo lugar quedó Miss Paraguay de acá del continente americano de Sudamérica Muchos daban por descontado ya, y antes del concurso, de que mi Paraguay iba a ser la próxima Miss Universo, don Juan de Dios. Las apuestas no, no, no. estaban con ella. Pero llegaron entonces al, al, al término, ¿no? En, en donde estaban las dos que iban a decidir allí, sobre cuál de las dos iba a recaer el cetro, la corona, y Miss India, entonces, logró la corona de Miss Universo. Así es.
3: Hermosa mujer de ojos almendrados y unos ojos café, Lara.
5: Qué hermosa cabellera la también. La eh.
3: Chica de los ojos café. Antes, yo me acuerdo en mi universo, años. dice Dani, que antes ganaban la de los ojos azules y verdes. Siempre, no, ahora no. Ahora ganan de los ojos negros y como esta, de los ojos color café.
5: Mujeres reales, de verdad.
3: Entonces, sí, sí, no, 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 no me vengan mujeres postizas, no, no, mujeres reales, naturales,
5: naturales.
3: hormonas femeninas, producidas por su propio cuerpo, esas son las hermosas
5: Así es, ella es una, no una con
3: implantes.
5: ella tiene 21 años de edad, es oriunda de la ciudad india de Chandigarh, eh, es conocida como actriz en su país y también es activista por los derechos de la mujer sobre todo en lo que se refiere al acceso a la educación de las niñas y las mujeres en India. Es activista en ese derecho. Así que, bueno, es la nueva Miss Universo, Miss India.
3: Bueno, vamos a la pausa ese, Dani. 6, 13 minutos. Una pausa, Dani, volvemos.
8: Con Picardía, estrella de 10 años, nos explica todo lo que ha aprendido durante la pandemia para continuar con sus clases virtuales. Así evitó perder el año escolar a pesar de las limitaciones tecnológicas, culturales y económicas de su familia. Zoom y Meet también se usar Word y
6: Excel y PowerPoint no manejo tanto.
8: Aunque aprender estas herramientas puede ser común y simple para muchas personas, para otras, sobre todo en las áreas rurales de Bolivia, son conceptos lejanos e incomprensibles. Y es que la digitalización aún es un proceso que encierra mucha desigualdad, dice Luan Méndez, oficial de Equidad de la Fundación Internet Bolivia, organización que lleva adelante capacitaciones y proyectos de alfabetización digital en el país. Hemos visto cómo las familias han ido batallando primero para resolver el primer punto que es el acceso, juntando dinero para comprar celular. Y después se han encontrado con otra trampa que era cómo uso esto. ¿no? A estas complicaciones se enfrentaron los padres de Estrella, sí. quienes viven en una zona rural cerca a una carretera en la ciudad de El Alto, en Bolivia. Pero ellos decidieron buscar soluciones antes que lamentarse por las dificultades. Con su papá, digamos, pues los dos eh, coordinamos, él, él aprendió un poco más antes que yo y le orientaba a Estrellita y Estrellita ya luego
9: nos ha superado a los dos. Hemos hecho el esfuerzo con mi esposa para uh, quizás un poquito ajustarnos el cinturón y hacer instalar y ya cada mes ir pagando también las mensualidades.
8: Según el vídeo, otras entidades como Microsoft, el 32% de la población en América Latina, 244 millones de personas no tienen acceso a Internet.
10: A nivel urbano hay un acceso a Internet de alrededor de 70% de la población, pero en el área rural es de apenas 30%.
8: Organizaciones como Internet Bolivia esperan que existan mayores políticas de inclusión para cerrar la brecha digital hasta 2025. Estrella y su familia son una prueba de que esto es posible. Fabiola Chambi, Voz de América, La
6: Paz.
2: de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana sin rodeos con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Estéreo
0: Desde marzo de 2020 nos hemos enfrentado a un enemigo sin rostro cobarde, rápido y mortal han sido más de 500 días y noches de angustia de lucha sin escudo ni armas en este largo y difícil camino la radio siempre ha estado contigo. Con mensajes de esperanza, información veraz y objetiva, finalmente lo no estamos logrando. El 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID. Por eso hoy avanzamos con otra cara. Dejando ver tras esa mascarilla ojos sonrientes, llenos de optimismo. Vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día, en el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino. Seguir cuidándonos unos a otros. Vamos para adelante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR.
2: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá. Eh,
6: eh. Omega Stereo.
3: Bien, señoras y señores, seguimos. Son las 6.18 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Stereo, Cadena Nacional. Bueno, don César, desde hace casi seis meses la Contraloría General de la República reportó al menos 29 irregularidades. A la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, Gloriela del Río, en diferentes agencias de la Lotería, entre ellas que en algunas agencias se permite el uso de celulares en el área de devoluciones. y mm -hmm. eso debería estar no. terminantemente prohibido.
6: Sí.
3: Así como también la entrada personal ajeno a la institución en esos momentos. También eso tiene que estar prohibido ya. Si esto se lo reportó contra Loría a la directora de la lotería entonces esto debe estar prohibido uno de los funcionarios que está detenido por el ministerio público como parte de las investigaciones por presunto peculado a través de la retención y cambio de chances y billetes premiados de la lotería era precisamente una de las personas encargadas de subsanar una serie de irregularidades detectadas por la Contraloría en la institución benéfica o de beneficencia en junio de este año la Contraloría que dirige Gerardo Solís advirtió a Gloriela del Río, directora de la Lotería, que al menos 29 irregularidades en varias agencias se estaban dando en las áreas de seguridad, caja, sistema informático, trituración, personal administrativo y billeteros, las cuales deberían ser subsanadas. Así consta en una nota de 17 de junio de 2021, un día después del sorteo intermedio del miércoles 16, en que la propia del río le remitió ese mes a varios funcionarios a su cargo, como Franklin de Gracia, en este momento jefe de operaciones, hoy detenido por presunto peculado doloso, para que hiciera las correcciones. La agencia de San Miguelito, Los Pueblos, Río Abajo y la sede principal, son las que más irregularidades presentaban el documento salió a relucir luego de la declaración del río a la prensa en la que aseguró que una vez se enteró de las anomalías envió de vacaciones a los presuntos responsables entre ellos de gracia y luego los trasladó a puestos sin mando y jurisdicción a ello a pesar de que las denuncias públicas de anomalías se habían dado desde mayo de 2021 y que el ministerio público inició las investigaciones formales el 17 de marzo a raíz de una llamada anónima, la lotería, cuyos fondos estaban siendo drenados por esta práctica, no se convertiría en querellante en este caso, sino hasta el 9 de julio de 2021. Hay que recordar que, de gracia, así como Alejandra Bonilla, exdirectora provincial de Panamá, y Amilka Camarena Díaz, exjefa de entregas, fueron destituidos apenas el pasado 18 de noviembre, justo después que las autoridades judiciales le formularan cargos de peculado doloso. Según Del Río, ella ha actuado de manera diligente, pero la nota de Contraloría deja claro que estaba al tanto de las irregularidades al menos desde junio. La Contraloría señaló que, por ejemplo, que en las agencias de los pueblos y San Miguelito el personal de seguridad no utilizaba el escáner para detectar metales, mientras que la sede principal de la lotería ni siquiera se tenía ese equipo. Se advirtió también que en San Miguelito se le permite a los billeteros utilizar celulares para hacer cálculos relacionados a la devolución, porque no llevan una calculadora.
5: Se las tiene que proveer el, el mismo en sistema tanto, de devoluciones en la, en, la, en la ventanilla, don Juan de Dios.
3: En tanto, en los pueblos también se permitía la entrada a personas que no son de la institución entrando al área de devoluciones a realizar el proceso completo, de las libretas de muchos billeteros, sin su presencia. En el área de cajas se indica que funcionarios de San Miguelito ajenos a la sección de devolución entran a los cubículos de las cajeras para ayudar en la agilización del proceso de devoluciones. En la agencia de Santiago de Veragua se observó que cuando se aproximaba la hora de cierre de las puertas del área de devoluciones, los billeteros se presentan a devolver grandes volúmenes en chances y billetes. Gloriera del Río aseguró a la prensa que ha tomado las medidas correctivas tanto administrativas como operativas entre esta en la adquisición de nuevos equipos para dinamizar la devolución de chances y billetes y hacer más eficiente el proceso además informó que rotó a cinco jefes de agencia en el área metropolitana Don César Don
5: dios eh, cuando... Uno, las pocas veces que uno ha ganado algún chancecito, un billete de lotería y lo va a cambiar el mismo día. Uno observa en las agencias de la Lotería Nacional de Beneficencia siempre me ha llamado la atención a eso. Eh, no sé si serán funcionarios o no de la lotería, pero personas que entran con mochilas eh, por las puertas que son exclusivas para usos de funcionarios a esos de, de horas o minutos después de jugados los sorteos o antes en ese proceso. Oiga, y ahí llegan con camionetas de alta gama, don Juan de Dios uh -huh. y, 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 y mochilas en el hombro Y supongo que son productos de devoluciones Que es lo más probable que van a hacer a esa hora eh, Si, sí, si usted lleva eh, devoluciones eh, en mochila y, y, y uno se queda observando, pero oh, Como es que un billetero eh, Puede llegar a esas características, don Juan de Dios sí. Increíble, en la Lotería Nacional de Beneficencia
3: Bueno Ahí están las irregularidades Y no sé Si yo fuera director de la Lotería Lara Yo me presento La Contraloría me da esa información Yo mismo me presento Y veo las irregularidades Y el que está en eso, está votado Así como hacer Arnulfuaria Que se disfrazaba y caminaba por ahí así mismo yo haría ni le digo a ningún personal para que avisen porque si usted le dice hasta la secretaria voy para tal agencia a tal hora créame que cuando usted llega allá todo el mundo sabe que usted iba para allá me voy por mi cuenta me voy a almorzar regreso ahora y me voy por una agencia Lara donde yo donde me han dicho que hay irregularidades me voy con uno o dos empleados de confianza y el que agarro en trampa una irregularidad. Votado, Lara. Preséntese tal día en la oficina. Votado. Listo. Así como se trabaja en la construcción. Así mismo. El obrero que no puede cargar dos bloques ya sabe que está votado. Así mismo. ¿Usted trabajó construcción? No, no. Bueno, yo cuando era joven sí, muchacho. Bien, duro. Duro, Lara, es el trabajo. Y yo veía a veces. Gente que no sabe hacer una mezcla. Y usted vino a trabajar, ¿sí? ¿No? ¿Usted sabe hacer mezcla? No, aquí no aquí no se viene a aprender. Vaya a buscar su tiempo allá a la oficina. Y así. Es la única manera en cómo las cosas se pueden arreglar, Lara. Pero eso que usted me diga que hay irregularidad, yo dejo pasar seis meses, ocho meses y no pasa nada. O le mando una notita. Usted va para otra agencia... Y usted para... Oye, lo que estaba haciendo esa persona en la agencia donde encontraron las irregularidades La va a hacer allá donde llega Y olvídese esto de que... Que, porque, que es dirigente político Que no, 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 no. Eh, El dirigente político tiene que ser honesto, hombre Ante todo Usted no se puede escudar bajo una dirigencia y ser un ladrón Eso no se debe permitir Eso se debe duplicar la pena Un agravante la vocación de servir es una cosa distinta, Lara Eso es lo que tiene que ser el funcionario El funcionario tiene que tener vocación de servir De ayudar, ser solidario De resolver Con ética y moral Así tiene que ser el funcionario Si no, dedíquese a otra cosa Y no sea funcionario Y tiene que saber que el día que se va se va con una mano adelante y otra atrás, ¿Lara? Porque ni siquiera les quieren pagar ahora mismo la prima de antigüedad,
5: ni las vacaciones a las que nada. tienen
3: derecho, ni las vacaciones, exacto. Mire, ahora que usted me habla de vacaciones, la alcaldía de Panamá la ha hecho un despliegue y gasto de luces y todas cosas, y yo sé claramente que le debe vacaciones a cualquier cantidad de funcionarios que ha votado, José Luis Fábrega.
5: Y de hace años no, no le de,
3: eh, no no pagan las vacaciones cuatro, atrasadas, que es un derecho. Pero se gastan la plata en otra cosa Así están funcionando mal las cosas en Panamá Y no debe ser No debe ser El empleado que ya dejó de ser funcionario en su derecho, hombre Que se vaya tranquilo Es así, tiene que ser así No hay otra forma Y ahí nadie resuelve Nadie Bueno, la vice no tiene mando ni jurisdicción Ahí manda es el vice, el alcalde más nada Vamos a la pausa, Don Dani, regresamos.
2: Infoanálisis, de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis.
8: A través de falsos anuncios de empleo, citas en redes sociales e incluso conexiones desde juegos en línea, los delincuentes captan la atención sobre todo a menores de edad en Bolivia, poniendo en cifras rojas el delito de trata y tráfico de personas. Se dan miles de modos, ¿no? usando la tecnología para poder captar a estas personas y utilizarlas en otras situaciones. Hay también personas adultas que cae en esta situación. Según la Dirección Nacional de Trata y Tráfico de Personas en el país, se han denunciado 3541 casos de trata de personas, tráfico de personas y delitos conexos entre enero de 2019 y mediados de 2021. Lo más preocupante es que las cifras indican que este año se superarán todos los récords de la última década. Súbase, vámonos por favor. Las autoridades bolivianas también elevaron las alertas sobre la conformación de redes internacionales que operan en el país, porque incluso muchas víctimas fueron trasladadas a Perú. La mayoría de personas captadas son mujeres entre 11 y 18 años.
11: Vamos a ser implacables contra este grupo de personas que están captando o están pretendiendo captar menores de edad para fines ilícitos y de prostitución en nuestro país.
8: Según un informe de Naciones Unidas, los traficantes se aprovechan de los más vulnerables, como los migrantes y las personas sin trabajo, y es probable que la recesión inducida por el COVID-19 haya puesto a más personas en riesgo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Escucharon vía satélite,
2: desde Washington, el
1: reportaje
2: internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
1: ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
5: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá... ...titula para este lunes 13 de diciembre del año 2021... ...Estados Unidos de América admite fallas... ...en su sistema para el control del lavado de dinero... Economistas y expertos en temas de evasión fiscal y blanqueo de capitales consideran como un primer paso el reconocer que existen problemas dentro del sistema financiero, incluyendo al estadounidense, que dificultan el combate contra el lavado de activos. Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos de América, eh, dio declaraciones al respecto, eh, le hacen una cita hoy en el diario La Estrella de Panamá, abro comillas, le cito... Es razonable pensar que hoy en día el mejor lugar para esconder y lavar dinero obtenido de forma fraudulenta es, en realidad, Estados Unidos de América. Cierro comillas, es lo que dijo la secretaria del Tesoro de ese país. También en otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy tenemos Hub Farmacéutico, la apuesta oficial para bajar el costo de los medicamentos. También el Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, pide más inversión para la recuperación post-pandemia. Reportaje en la página 5A. En otros títulos, de la decana de la prensa nacional, Cámara de Comercio dice, luchar contra la corrupción es un deber de todos. En el tema turístico, las Islas Bahamas, un paraíso de sol y playa de ensueño en el Caribe. También en Café La Estrella, veamos para hoy, dice el metaverso, el sueño futurista tras el escándalo. Así que la apuesta de la empresa Meta, eh, antes llamada Facebook, es un, es un viene siendo recrear un entorno virtual de conectividad única. Una propuesta que tras la polémica hacia la compañía suma por igual defensores y detractores. En otros títulos de, de la decana de la prensa nacional eh, tenemos en los deportes la arena de Colón, el templo del boxeo a la espera de su rescate. Así que es el histórico coliseo ubicado en el área del Caribe, escenario de grandes combates durante el siglo XX y que vio pasar campeones como Zapata, Laguna y Durán. Hoy se encuentra este coliseo carcomido por el tiempo, la ignorancia... ...y el desinterés gubernamental. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá... ...muestra un reconocimiento eh, que fue otorgado a una socióloga. Así que la doctora y docente panameña Nadia Vázquez... ...fue condecorada con la orden Raúl Alberto Luis Romero. Un reconocimiento a los sociólogos... ...por sus aportes académicos y profesionales en, este, en el estudio de la sociedad aparece la gráfica entonces recibiendo el reconocimiento bien eh, el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá para hoy eh, veamos eh, bueno no aparecen ni los hospitalizados ni en UCI pero sí aparecen los casos confirmados 480.781 contagios confirmados a lo largo de la pandemia en cuanto a los fallecidos 7.386 es el total acumulado, señala el cuadro que ayer no hubo fallecimientos. En cuanto a los nuevos contagios en la última jornada, son 208 las pruebas que resultaron positivas, o sea, hay 208 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Y en cuanto a los recuperados, 470.285 son los restablecidos o curados de esta enfermedad. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Estrella de Panamá. Repasemos ahora los que presenta en portada el diario La Prensa.
3: Bueno, La Prensa dice en su titular de techo, Copa Airlines reporta datos positivos en noviembre. La aerolínea Copa Airlines está próxima a recuperar los números operativos que tenía previo a la pandemia respiratoria del coronavirus. Los analistas apuestan a que la empresa superará su proyección de ganancias. Capital Semilla, el programa que es un secreto de Estado, información sobre este programa de la ANPIME es celosamente custodiada por el director de la entidad Oscar Ramos, quien negó todo lo relevante que se le ha solicitado. Información relevante y corroborable del programa Capital Semilla, uno de los programas de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa ANPIME, ha sido sistemáticamente negada por el director de la entidad, Oscar Ramos, pese a que la ley lo obliga a divulgar información que es ocultada deliberadamente por la institución. Este medio la prensa lleva meses tratando de obtener información sobre los beneficiarios, su ubicación, montos asignados, ramos de negocios, comités de evaluación de los emprendimientos pero todo ha sido sistemáticamente negado, aduciendo prohibiciones de la Ley de Protección de Datos y el Código de Comercio, entre otras legislaciones. Estos son dineros públicos, Lara. Es.
5: es información pública,
3: don Juan de Dios. Así es, esto no se puede ocultar. La prensa solo ha obtenido información general sobre el monto total entregado y al tratar de obtener detalles, la iniciativa fue obstaculizada, la prensa en una serie de reportajes sobre el tema documentará cómo la AMPIME impidió la obtención de información pública que involucra el desembolso de millones de dólares del Tesoro Nacional en varias administraciones, incluida la presente estas entregas probarán que se trata de información de dominio público que la AMPIME se niega a entregar Contraloria reportó 29 irregularidades en la lotería el caso Seattle Gate, otro episodio oscuro del mercado de valores Luis Ángel Jiménez quien fuera vicepresidente de tesorería de Seattle Gate, es señalado como el presunto responsable de la falta de fondos a la que se enfrentó la casa de valores en medio de un proceso de reorganización intervención y finalmente liquidación Jiménez es la misma persona que en 2012 fue nombrada por el entonces presidente Ricardo Martinelli como miembro de la junta directiva de la superintendencia de mercado de valores las irregularidades en la casa de valores se dieron mientras estuvo en ambos puestos más titulares de la prensa procurador investiga funcionarios de contraloría la actuación de los funcionarios de la contraloría general de la república está siendo investigada por el procurador de la administración Rigoberto González ante los elevados gastos de movilización que se autoasignan las autoridades locales, se pretende determinar si la contraloría cumple o no con su función. ¿Usted qué piensa, amigo oyente? Yo lanzo esta pregunta acá afuera. Hub farmacéutico tiene barreras por superar, dice otro titular de la prensa, un informe de viabilidad elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, deja claro que para... Ser un centro farmacéutico el país debe solucionar la falta de profesionales Los retrasos en el registro de fármacos y las debilidades en el sistema de compras Panamá busca convertirse en un hot farmacéutico para reducir los precios de las medicinas Producir nuevos productos y optimizar la formación de los profesionales Hombre aquí hay bastante farmacéutico ya Lara Inclusive ya hay farmacéuticos desempleados, para que sepa Antes no existía eso. Ahora sí, hay. Antes los farmacéuticos se graduaban solo en la Universidad de Panamá. Ahora también se gradúan en universidades privadas y eso ha ampliado la oferta de profesionales. Empresarios piden denunciar y castigar la corrupción, dicen en página Panorama en Página Vivir, muere Vicente Fernández, una leyenda musical. En los deportes, el nuevo campeón de F1 es Max Verstappen. Y en Página Vivir, ¿es rentable ser más grande? Lecciones de los gorgojos jirafa. Un interesante reportaje. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Prensa para hoy. Y así concluimos con la lectura correspondiente a la fecha.
10: En 2021, según el Comité para la Protección de los Periodistas, un número sin precedentes de periodistas en el mundo están encarcelados por su trabajo y en su último informe publicado hoy destaca a Cuba, Nicaragua y Brasil como las naciones latinoamericanas que tienen detenidos a comunicadores. El documento resalta que gobiernos represivos y autócratas que están decididos a conservar el poder imponen constantemente nuevas leyes tecnológicas y de seguridad que violan el estado de derecho y les sirven para ocultar sus abusos e impedir que la información sobre la realidad llegue a la población. El CPJ considera que 2021 ha sido un año desolador para los defensores de la libertad de expresión, con 293 periodistas encarcelados en todo el mundo, 24 muertos haciendo su trabajo y 18 fallecidos en circunstancias sospechosas. De acuerdo al informe, la mayoría de comunicadores detenidos están en China, suman 50, Myanmar tiene 26 y Egipto 25, encabezando la lista de periodistas de CPJ. Y aunque se observa un gran constante con tres detenidos en Cuba, 12 ni Caragua y uno en Brasil, el reporte señala que ha encontrado un deterioro perturbador de la libertad de prensa en la región. El CPJ destaca que México sigue siendo el país más mortal para los comunicadores en el hemisferio occidental, con tres periodistas asesinados por causas directamente atribuidas a sus funciones y otras seis muertes que pudieran ser relacionadas por sus reportes. El CPJ registró 19 periodistas asesinados en represalia por su trabajo hasta el 1 de diciembre de 2021, mientras que en 2020 había reportado 20 mientras que otros tres perecieron cuando reportaban en zonas de conflicto y dos cubriendo protestas callejeras. El informe explica que las razones del aumento anual de periodistas detenidos que supera los 250 desde hace seis años son diferentes en cada país, pero siempre reflejan una tendencia creciente de intolerancia al periodismo independiente. El informe del Comité para la Protección de los Periodistas concluye diciendo textualmente, en este triste año para la libertad de expresión, la intolerancia deja poco margen para el optimismo de que el número de periodistas encarcelados no continúe la tendencia a nuevos récords en un futuro cercano. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el Reportaje
2: Internacional.
6: Bien, seguimos,
3: señoras y señores, con más noticias ahora del ámbito internacional. Don César, ¿qué está pasando por el mundo, aparte del fallecimiento del gran maestro y leyenda Vicente musical, Fernández. Vicente Fernández?
5: Bueno, en los Estados Unidos de América, eh, los equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes en medio de los escombros, esto producto de los tornados, don Juan de Dios. ...ese fenómeno meteorológico que afectó eh, a cinco estados norteamericanos... ...dejando al menos 94 muertos y una estela de destrucción... ...esto a lo largo de kilómetros en estos cinco estados norteamericanos. Así que los servicios de emergencia todavía ayer estaban buscando... Eh, ...supervivientes en una fábrica de velas ubicada en el corazón de Estados Unidos convertida en símbolo de la devastación causada por estos tornados que dejaron al menos 94 muertos. El fenómeno meteorológico, repetimos, afectó cinco estados eh, dejando esa estela de destrucción a lo largo de centenares de kilómetros pero fue Mayfield eh, en el estado de Kentucky que allí la devastación fue peor. Eh, allí una fábrica de velas de Mayfield Consumer Products eh, no ha quedado más que oiga lo que se ve aquí en estas gráficas es eh, una maraña de vigas retorcidas y, y las láminas de metal allí apiladas a varios metros de altura fue lo que dejó ese tornado, increíble la devastación la destrucción de toda una empresa mire usted, una fábrica de velas eh, así que se observan entonces a los equipos de rescates con grúas, hay excavadoras y otros equipos eh, pesados y mecánicos que utilizan los rescatistas para tratar de avanzar, y, pero están avanzando lentamente, producto de, de lo pesado que es esta estructura de la fábrica, eh, esperando esperando un milagro, no encontrar, encontrar allí más eh, sobrevivientes. ¿Por qué? Porque allí unos 110 empleados estaban trabajando en esa planta el día viernes por la noche eh, para satisfacer lo que es la necesidad o satisfacer más bien la demanda temporal navideña. Y apareció este tornado que lo destruyó todo Don Juan de Dios Varias decenas de esos trabajadores siguen desaparecidos hasta este momento
3: ¿Pero tornados en seco o con lluvia?
5: No, tornado, tornado en cinco estados
3: Pero eh, digo, el tornado generalmente llega con la tormenta
5: Puede ser eh, Por eso digo,
3: cuando en seco es en verano, que también se dan los remolinos
5: Correcto Bien, eh, eh, las autoridades temen que el saldo sea peor eh, según lo que decían el día de ayer eh, también en Missouri, en Illinois, en Tennessee y en Arkansas se registraron escenas similares de edificios destruidos, infraestructura metálica retorcida eh, vehículos eh, volcados y árboles caídos, rotos incluso ladrillos esparcidos en la calle mire usted la fuerza del tornado ¿no? que incluso arranca los ladrillos de las calles eh, bueno, son los cinco estados que han atravesado entonces eh, por esta, esta serie, esta de las peores series de tornados de la historia en el país, ya así lo remarcan en los Estados Unidos de América, calificando entonces la devastación como una tragedia inimaginable en este país. Bueno, así es lo que ha ocurrido con estos tornados eh, durante el fin de semana, sorpresivos y que han dejado ya casi casi llegando al centenar de fallecidos.
3: Bueno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó sus sinceras condolencias a Joe Biden por esos tornados, Lara, que han azotado a Estados Unidos.
5: Bien, las 6.49, 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, en Europa, el Reino Unido está siendo, not eh, siendo noticia, de ahí se está generando la noticia, dos principales. Una, que ayer habló el primer ministro Boris Johnson y eh, dijo que, eh, primero, elevaron el nivel de alerta ante el fuerte aumento de los casos de COVID-19 por la variante Omicron. Y segundo, el primer ministro advirtió ayer que viene una fuerte oleada para su país y se puso como objetivo suministrar nuevas dosis a mayores de 18 años de edad antes que finalice el mes de diciembre. O sea, avanzar en la vacunación, porque la vacunación está lenta también en el Reino Unido. Eh, es lo que han señalado, dice que el contagio es alto, la presión sobre los servicios de salud es generalizada, generalizada significativa y está en aumento. Y es que ellos vienen con contagios altos de hace varios meses y ahora con la Omicron entonces temen que esto vaya a recrudecerse y, y van a tomar entonces medidas también en Gran Bretaña en Gran Bretaña también eh, en el Reino Unido hay una lucha de la comunidad LGBTI para prohibir las terapias de conversión allí en el Reino Unido así que ONGs y personas que pasaron por estos procedimientos, han abogado por un proyecto de ley que elimina estas prácticas en el caso de los menores y los adultos que no consientan. Bueno, otra lucha que llevan allá los eh, que forman parte de los LGBTI, sumado a lo que ya se ha anunciado también con el tema del Mundial de Fútbol. Eh, viendo Juan de Dios y en otras informaciones también en Europa eh, bueno, en Alemania han tomado una decisión eh, eh, van a la vacunación contra la COVID-19 en Alemania será obligatoria para todo el personal sanitario sobre todo los que trabajan <coughs> en establecimientos o son cuidadores de adultos y adultos mayores eh, eso lo han establecido por una ley, o, o lo pretenden establecer por una ley que ya está en trámite en la Bundesrat, eh, o sea, ya el Parlamento, el Congreso en, en, en Alemania. Así que sería obli de aprobarse sería obligatoria la vacunación para el personal sanitario eh, con estas vacunas anti-COVID. Bueno, parte de lo que ocurre en bueno, Europa.
3: Eh, y en... Dice que en El Salvador, Lara, hubo una manifestación masiva. Debido. Una protesta muy grande en Estados Unidos, eh, digo, en El Salvador contra la corrupción. Los grupos en la calle decían que en el gobierno de Bukele hay mucha corrupción. ¿Qué hay sobre eso, Lara? Mientras tanto, tenemos acá que el cantante mexicano Vicente Fernández, astro de la música latinoamericana, falleció a sus 81 años en Guadalajara. Tras permanecer hospitalizado casi cinco meses por una caída en su rancho, informó la familia. Imagínense, una caída, Lara. Desencadenó la muerte de Vicente Fernández.
5: Sí, por eso a los adultos mayores eh, no hay que dejarles solos.
3: Que si Cualquier que... golpecito en la cabeza le produce de una vez un daño Exactamente. interno. Exactamente.
5: Eh, en las caderas y todo esto las también. caderas, ¿no? sí. Los dejan incapacitados. El
3: funeral del astro mexicano de la música ranchera falleció a sus 81 años, será privado, pero la familia abrieron las puertas de su hacienda a los seguidores para darle el último adiós. Las honras fúnebres se realizarán hoy al mediodía en Guadalajara, dijo Vicente Fernández Jr. a la cadena Televisa. En tanto el rancho Los Tres Potrillos recibirá a los fanáticos del ídolo a partir de las... 17 hora local agregó el primogénito del artista estamos tranquilos unidos estamos esperando para poder despedirnos toda la familia y luego pasarlo a la arena para que pase el público la cantidad que alcance a pasar dijo fernández Jr., refiriéndose a un complejo ubicado en la casona el famoso rancho cuyo nombre puso fernández en honor a sus tres hijos fue inaugurado en 1980. Los tres potrillos, los tres hijos, Lara.
5: Así es. Bueno, eh, lastimosamente México está de luto ¿no? en, en, en el área artística, eh, sobre todo por la muerte de Vicente Fernández y recientemente también de una actriz eh, de cine y telenovela importante en México yendo Juan de Dios, las 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, ¿y qué hay de la manifestación, Lara? Miles de manifestantes salieron a las calles de San Salvador para protestar contra la corrupción en el país. Y esto se prendió fue porque Estados Unidos, esto, Lara, señaló a una alta funcionaria al gobierno de Bukele. De estar involucrada en los asuntos de corrupción en el país. Sin embargo Bukele dice que esas manifestaciones no se las hacían al grupo ARENA Cuando gobernaban en medio de la corrupción eh, También llamó la atención de que protestaran jueces y ex jueces eh, Porque no hay separación de poderes en el país centroamericano eh, Recordemos que Bukele hizo una purga Y votó a muchos jueces Inclusive creó una ley que dice que todo juez mayor de 60 años no puede estar en el sistema. ¿Con César, ¿qué le parece? Cuando yo creo que debe ser al revés.
5: Bueno, parecen ser entonces protestas... Los jueces
3: eh... deben de seres de 60 años para arriba.
5: Sí, las protestas eh, vienen de la oposición política, el mandatario. Son evidentemente por esa línea van las protestas del malestar que hay en El Salvador. Eh que incluye entonces también protestas contra la asamblea legislativa de ese país, eh, porque, bueno, está ese malestar realmente que señalan que Bukele ha tomado las riendas eh, del país, pero de forma completa, eh, incluso hasta del aparato de justicia en este país centroamericano.
3: Bien, son las 6.56 minutos, señoras y señores 6.56 minutos en su noticiero megesterio, El primero con las últimas Tenemos también rápidamente aquí que más de 5.600 personas Fueron desalojadas debido a intensas lluvias E inundaciones en Bahía Y de Minas Gerais en Brasil
5: Minas Gerais
3: Así es Gerais, yo leí Gerais, es Gerais en Israel también está Ali Bennett y llegó a Emiratos Árabes para realizar la primera visita oficial de un primer ministro israelí, en tanto en Irán avanza la negociación, el negociador en jefe iraní Ali Bagheri constató avances sobre temas de las negociaciones nucleares que adelanta el país, si Irán, Irán pronto será un país también una potencia nuclear don César el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos y sus aliados intentan generar un nuevo contexto de guerra fría para dividir al mundo esto lo dice Nicolás Maduro funcionarios de Estados Unidos funcionario de Estados Unidos viajó a Venezuela un alto funcionario del departamento de Estado viajó a Venezuela en días pasados para reunirse con estadounidenses detenidos en ese país mientras buscan su liberación y ahora pues la embajada de Rusia en Caracas también confirmó ayer que Venezuela recibió los primeros lotes de fármaco Sputnik Light Para seguir combatiendo la pandemia por el nuevo coronavirus
5: Así es, bueno y por Europa en Rusia, oiga un adolescente ruso se hace estallar Se hace estallar con una bomba en una escuela oxto perdón, ortodoxa mire usted, eh, se trata de un ex-alumno del establecimiento eh, ubicado junto a un convento al sur de Moscú. Siete personas habrían resultado heridas a causa del hecho de este muchacho de, bueno, ya tenía 18 años de edad, de esta escuela ortodoxa rusa que se hizo estallar eh, hoy, hoy lunes, en ese establecimiento situado junto a un convento. Eh, este muchacho entró a la escuela eh, y bueno, activó la bomba y según datos preliminares él resultó herido y también un adolescente de 15 años en este atentado que tuvo lugar en la ciudad de Serpujok, en la capital rusa, se investiga entonces eh, esta situación en Rusia, pero bueno llama la atención de que se trata es de un adolescente ruso no es eh, ningún, de ninguna otra ascendencia de ninguna otra nacionalidad es ruso que hace entonces esto de estallar con una bomba en una escuela
3: bueno vamos a hacer una pausa don Dani y regresamos esta es la hora
11: Leonardo Bonet, según la Universidad Johns Hopkins, las muertes y nuevas infecciones a causa del coronavirus están en ascenso en Estados Unidos. De acuerdo con expertos, el incremento podría atribuirse a la movilización de viajeros durante la celebración de Acción de
9: Gracias. En las últimas 24 horas se registraron 1.294 fallecimientos y más de 123.000 infecciones recientes. Un panorama que complica las venideras semanas ante el predominio de la variante Delta en estos casos. Nueva York cuarto estado de la nación con mayor afectación ha ordenado el uso de mascarillas de manera obligatoria en espacios cerrados. Las autoridades quieren evitar decisiones más severas como el cierre de locales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
11: El más alto tribunal de la nación decidió un caso que ha generado mucha controversia en Estados Unidos, señalando que la batalla legal puede continuar, pero mientras tanto sigue vigente la ley actual.
8: La Corte Suprema falló, pero la discusión legal aún no ha terminado frente al futuro del aborto en el estado de Texas. La decisión establece que la ley que impide la interrupción del embarazo a partir de las seis semanas de gestación se mantiene, pero da luz verde a que prestadores de este servicio puedan demandar contra esta medida. La decisión fue aplaudida por organizaciones que se oponen al aborto, como Texas Red Life. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
11: Rusia advirtió que varios diplomáticos estadounidenses tendrán que dejar el país antes del fin del mes próximo en el suceso más reciente de una guerra diplomática entre Moscú y Washington. La portavoz de la cancillería rusa, María Zajarova, dijo que los miembros de la embajada estadounidense que llevan más de tres años en Moscú y otras ciudades tendrán que dejar el país para el 31 de enero.
7: La implementación de sistemas de vigilancia, rastreo y contacto que fueron adoptados por muchos gobiernos desde el inicio de la pandemia en 2020, cuando autorizaron el uso de estas tecnologías como método de combate contra el COVID-19, podría representar un riesgo para la privacidad y la seguridad de los ciudadanos, según resalta un informe de la Fundación Sin Fines de Lucro, Algorithmic Wash, una organización que se encarga de estudiar el impacto de los sistemas de inteligencia artificial en la sociedad. Algunos países han usado la inteligencia artificial para hacer distribución de las vacunas, mientras que otros desarrollan aplicaciones para teléfonos móviles que monitoreaban los casos de COVID-19. Incluso se utilizan drones para controlar la distancia social en algunas ciudades y luego, con la llegada de las vacunas, se implementaron los pasaportes electrónicos de vacunas que son exigidos para asistir a eventos, restaurantes o a realizar viajes. Esta fundación con sede en Berlín ve con preocupación la forma en la que fueron implementados estos sistemas de seguridad y argumenta que se hizo sin la suficiente transparencia y debate democrático. Además considera que puede desembocar en una normalización de la vigilancia y monitoreo de las actividades cotidianas de determinadas poblaciones, una información muy importante para la mayoría de empresas del mundo, por lo que una filtración de este material representa un gran riesgo para muchas personas. Algunos especialistas consideran que el problema puede ser más grave debido a las fallas, las falsificaciones y la posible amenaza de robo de estos datos por parte de piratas informáticos que podrían dar otro uso a esta información. Si bien el reporte presentado por esta fundación está centrado en un estudio realizado en países europeos, este tema afecta directamente a casi todo el mundo, ya que en casi todos los territorios, la tecnología ha sido puesta a disposición de la salud pública en la lucha contra el COVID-19. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
6: Días, América, vía satélite.
0: Nórdic 102. Consultas al teléfono 393 44.
2: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
6: Omega
1: Estéreo.
3: Son las 7-6 minutos. 7-6 minutos. Bueno, don César, eh, hay que tener mucho cuidado ¿eh?
5: okay.
3: so, con los menores de edad cuando usted los cargue en el carro.
5: Ah, sí, sí, claro. Que mire,
3: que estaba viendo ahí en redes sociales que a un padre de familia en Colón eh, se le quedó el niño encerrado en el carro.
5: Uf, y ten los vidrios arriba, supongo. Eh,
3: todos, y todo, no y ah. no podía abrir el carro con la llave y todo porque hay veces que usted le instala al carro una alarma lara que si usted cierra el carro automáticamente él se cierra a los segundos uh -huh. yo ese sistema no lo, no, no lo quiero todas las alarmas los tienen pero yo le digo al técnico siempre que he instalado alarma que eso no me lo instale A mí me gusta que el sistema lo controle yo mismo con un botón, un aparatito porque ya me ha pasado que usted cierra el carro y se bajó un momentito y, o se le trancó el carro y a los Cinco segundos, ¡pop!, se trancó solito. Bueno, parece ser que en Colón pasó algo similar y el niño se le quedó adentro a tal punto que tuvieron que romper el vidrio del carro, Lara.
5: Abrir las ventanas traseras, las sí. rompieron para poder eh, liberar al niño, ¿no? En este hecho ocurrido en la avenida central en la ciudad de Colón. Eh, esto, esto fue captado por las cámaras de videovigilancia, yeah. de seguridad. Y esto llamó mucho, mucho la atención también eh, de las personas que pasaban por ese lugar, eh, don Juan de Dios, eh, viendo cómo entonces la policía y los estamentos eh, de socorro trataban de ayudar al padre ¿no?, de, de esta sí, claro. emergencia, eh, en esta situación que le ha ocurrido a este padre de familia y estamos seguros que sustos que han, le han ocurrido a cantidad de padres de familia en eh, Aquí en, en Panamá y en el mundo siempre ocurre esto Porque eh, Don Juan de Dios eso es algo que se llama el síndrome del bebé olvidado o sea, Tiene un nombre sí. Y le pasa a muchos padres eh, Incluso lastimosamente hay casos de niños y, y pequeños que mueren Al ser dejados dentro del coche En la mayoría de los casos esto suele ocurrir por el olvido de los padres que bueno, horas después, minutos después, eh, se acuerdan o, o descubren cuando regresan a los vehículos ya horrorizados eh, ese terrible error que han cometido. Entonces, eh, bueno, don Juan de Dios esto le pasa y le pasa a, a los padres de familia o a cualquiera persona. Y uno siempre se pregunta, porque uno no logra entender, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo se le puede olvidar un niño o una niña o un bebé a alguien en un automóvil? Con los vidrios arriba, encerrado ¿cómo se le puede olvidar, no? Pero son situaciones que pasan y que le podrían pasar a cualquiera. Incluso al más amoroso, al más organizado y al más responsable de los padres, les ha ocurrido esto. Eh, don Juan de Dios, en, en muchos países, ¿no? Según... ...las estadísticas y los estudios. Pero bueno, a todos nos queda la pregunta... de a qué, ...¿a qué padre se le ocurre olvidarse de su hijo en el automóvil, no? Y uno piensa que, bueno, nunca le pasaría a uno... ...o las personas piensan que nunca le pasaría. Y bueno, las experiencias han sido así... ...y cuando los padres han logrado... ...los, que han, los bebés que han logrado sobrevivir, eh, ¿verdad? Y han sido rescatados, se hacen las mismas preguntas... Y yo, se, dice, ...se dicen ellos pero es que yo pensé que esto nunca me iba a pasar a mí, Bueno. y les pasó.
3: Así es, fue una cámara la que captó allí el incidente. Eh, hablando de cámaras, Lara, Chiriquí ya tendrá más de 200 cámaras. y sí, van a
5: tener cámaras de videovigilancia también.
3: El nuevo centro de operación municipal en Chiriquí será inaugurado y tendrá más de 200 cámaras de video, videovigilancia, informaron las autoridades de seguridad de la provincia eso está bien, porque en Chiriquí el crimen Lara pues ha aumentado de una manera increíble. Ya no, antes usted se iba para Chiriquí, Lara, tranquilo, porque ya había paz, ya había de todo. Ahora Chiriquí ya es un hervidero de crímenes. Y pues hay que tener eh, cuidado y las autoridades tienen que tomar el control de la situación. Así es. Bueno, hay 26 investigaciones por los albergues y 8 imputados. Un total de 26 investigaciones penales maneja el Ministerio Público sobre presuntos delitos cometidos en los albergues del país. Esto lo informó ayer Javier Caraballo, quien además aclaró que estas investigaciones no iniciaron con las denuncias presentadas por la Asamblea Nacional. Los casos de los albergues no nacen con las denuncias de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea, cuando ellos hacen estas denuncias, ya teníamos muchos de estos casos investigados en el Ministerio Público, afirmó Caraballo. Además detalló que realizaron inspecciones en 57 albergues a nivel nacional, donde se lograron abrir 26 investigaciones, pero esto no quiere decir que hayamos descubierto 26 delitos, simplemente quiere decir que cada relato que se nos dio, nosotros abrimos una investigación, sin embargo, realizando Diligencias más Adelante nos damos cuenta que Eso dicho no es cierto Pero mantenemos esa investigación Dijo el funcionario
5: Bien, las 7.12 7.12 minutos de la mañana En todo el territorio nacional Bien, don Juan de Dios No hay cambio a las 7.12 Bien, eh, en más sí, informaciones eh, no? Para la mañana de hoy bueno, eh, aparecen fotografías, eh, don Juan de Dios, del diputado Raúl Pineda, Ajá. que muchos se preguntaban durante estos días por dónde, por dónde andaba Raúl Pineda, que no aparecía, no se le veía en los medios, ni en fotografías, ni en las redes sociales, ni por ningún lado. Bueno, fue el propio diputado del PRD, Pineda, eh, que anunció a través de una fotografía que fue sometido a una intervención quirúrgica para corregir un problema respiratorio, según el propio diputado, y mostró entonces una fotografía suya, una serie de fotografías en una cama, eh, don Juan de Dios, eh, hospitalaria, ¿no? Eh, y ahí aparece en esa fotografía con un respirador colocado en su barbilla así que esto lo, lo publicó entonces en su cuenta de twitter y dijo que gracias a Dios se encuentra ya en casa con sus familiares en plena recuperación pero que tuvo una complicación ¿no? después de la operación para la corrección del problema respiratorio eh, bueno dice que la operación eh, fue sometido el, a operación el día 4 de diciembre, a esa cirugía de corrección de vías respiratorias y que el 9 de diciembre se complicó y que fue ingresado nuevamente al quirófano, pero que ya eh, está ahora en su casa. Así que, bueno, es lo que señala el diputado Raúl Pineda a través de sus redes sociales, eh, de por qué realmente, no por qué, sino de la, la gente que se preguntaba por qué no aparecía Raúl Pineda, ya que habría habían ciertos rumores, ¿no?, en las redes respecto a muchas este Mucha mentiras en las la redes, cara. Lara,
3: no le crea todo lo que diga a las sí. redes, el 80% no son ciertas de lo que aparece en las redes. Bien, en las últimas 24 horas no se registró ninguna defunción por COVID-19 de acuerdo al más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud correspondiente a este domingo 12 de diciembre. Pese a pesar de que no se reportó ninguna víctima desde el inicio de la pandemia se registran 7.386 muertes acumuladas para una letalidad de 1.54% en cuanto a casos activos de COVID-19 suman actualmente 3.110 Mientras que en aislamiento domiciliario se reportan 3.000, de los cuales 2.202 se encuentran en casa y 98 en hoteles. Los hospitalizados suman 110 y de ellos 96 se encuentran en sala y 14 en la unidad de cuidados intensivos UCI. Debido a la ap aparición en el mundo de la variante Omicron, el aeropuerto de Tocumen ha redoblado su vigilancia. No obstante, se informó que en las últimas 24 horas tampoco se detectaron pasajeros positivos para coronavirus.
5: Bueno, Dani. Está bien, está bien esto, don Juan de Dios.
3: Vamos a la pausa.
5: Y bueno, hay que destacar allí que eh, usted dijo 3.110 pacientes en casos activos. Esa cifra en noviembre era de 1.600, 1.660 creo que era la última cifra, la más alta de noviembre. Y bueno, a esta altura del partido que vamos en diciembre ya va por 3.110, o sea, el doble de casos activos de los que había en el mes de noviembre. Así que también hay que prestar atención a, a, a esas, pequeños, esas pequeñas cifras, ¿no? Y seguir con las medidas de bioseguridad y de cuidados. Vamos a la pausa.
2: 730 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Xiomara Castro de Zelaya se convertirá por primera vez en la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras, además de ser la candidata más votada en la historia reciente, superando el millón y medio de votos en lo que ha sido catalogado como un proceso electoral histórico. De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral, de los 5.300.000 ciudadanos habilitados para votar, el 52% corresponde a mujeres votantes, es decir, algo más de la mitad del electorado. Para los hondureños este nuevo panorama es visto como una oportunidad de cambio en un país donde la participación de la mujer marca ya un camino en la historia. Para el analista político Filadelfo Martínez, la figura de una mujer en la presidencia reducirá la brecha entre hombres y mujeres y es un reflejo de una madurez política, aunque tiene retos pendientes.
5: El mérito es de días, aunque todavía queda mucho por hacer ¿verdad? en el tema de las alcaldías, en el tema de las diputaciones, donde la participación de las mujeres todavía sigue siendo, eh, sigue teniendo grandes desafíos.
9: Pero en Honduras, organizaciones de mujeres participantes en política han solicitado reformas a la ley electoral para generar mayores espacios al sector femenino. La diputada del Partido Liberal e integrante del Foro de Mujeres en Política, Carla Medal, asegura que actualmente en el Congreso Nacional la participación de mujeres parlamentarias ronda el 21% y esperan que esto cambie.
4: Mujeres representamos alrededor del 21%, esperamos que esas cifras aumenten. Y más importante, a las mujeres que han salido electas no las vamos a dejar solas.
9: Xiomara Castro de Celaya pasa a formar parte de una lista de mujeres que han asumido la presidencia de un país a nivel centroamericano. Junto a Violeta Chamorro de Nicaragua Mireia Moscoso de Panamá Y Laura Chinchilla en Costa Rica Oscar Ortiz Voz de América, Honduras
1: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional y personalizada
6: Omega Christmas!
3: Panamá y Estados Unidos preparan la llamada Operación Mercurio 3 que se llevará a cabo en la región de Darien en la frontera con Colombia en marzo de 2022 La Operación Mercurio es un ejercicio que tiene como finalidad según las autoridades llevar ayuda humanitaria a diferentes comunidades ubicadas en áreas de difícil acceso como también mantener una reacción rápida ante cualquier desastre natural que se suscite en este sector explicó el Servicio Nacional Aeronaval por parte de los estadounidenses los representará la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo FTCB del Comando Sur y por Panamá el Servicio Nacional de Fronteras y el SENAN entre el 6 y el 10 de diciembre pasado, funcionarios panameños y estadounidenses de la Fuerza de Tarea Conjunta hicieron una serie de coordinaciones de planificación y reconocimiento. Por ello, el Senan informó que dos helicópteros Black Hawk aterrizaron en la base aérea Teniente Octavio Rodríguez, ubicada en Panamá, Pacífico. En Panamá, el Senan es el encargado con asistencia de Estados Unidos del Centro Regional de Operaciones Aeronavales y de la Fuerza Marítima Conjunta, ...organismos creados para hacer frente al narcotráfico también, don César.
5: Sí, el, el Ministerio Público también había revelado que en la reciente operación Fischer... Eh, eh, ...se tuvo el apoyo técnico de la Embajada de los Estados Unidos de América. Señalaba el Ministerio Público esto que permitió entonces la detención... ...de esos 57 miembros de la red criminal asociada al Clan del Golfo de Colombia... Así que parte del apoyo técnico lo recibieron por parte del gobierno de los Estados Unidos eh, de América. Tiene que ser esto del apoyo de aeronaves, de información también, ¿no? Que se cruzan entre los países eh, en, en la persecución del de narcotráfico. Uh -huh. Bien, las 7.22, 7.22 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, el diputado... Juan Diego Vázquez dijo, se, abro comillas, se me explicó y dijo que la embajada americana y la república de Colombia Que eran quienes querían que fuéramos a escuchar eh, el tema Lara, esto de la extinción de dominio en Colombia
5: uh -huh. Sí, ahí recientemente se creó una ley en Colombia sobre Ellos iban a pagar dominio.
3: todo, dice Vázquez yo no me gasté ningún centavo del fondo público para asistir a ese viaje, dice el diputado, al referirse a la gira a Bogotá para conocer el funcionamiento del régimen de extinción de dominio. Siendo así las cosas, lo que no tiene explicación es por qué los diputados Crispiano Adames, Víctor Castillo, Luis Carles, Roberto Ábrego y Raúl Pineda, junto a otros tres funcionarios de la institución, recibieron más de 18 mil dólares provenientes de fondos públicos para ese viaje. Lara.
5: Entonces ahí está la incongruencia, ¿no? La gran pregunta. Si el gobierno colombiano... bueno pues digo, es que extraña también esto de que el gobierno colombiano pague todo. Una explicación y un viaje a diputados de otro país para conocer sobre una ley de extensión de dominio. Eso está realmente... O sea raro, que, don Juan de Dios o sea que
3: en realidad no, ¿Qué, in no, ¿qué, no...
5: ¿qué, qué, ¿qué intención tiene Colombia con eso?
3: no, el tema es acá, Lara ¿por qué cobraron viáticos si allá les iban a dar todo gratis?
5: pero por eso mismo, ¿por qué Colombia le iba a ofrecer todo gratis? no
3: Colombia, también Estados Unidos, ah, Lara. ahora sí pero eso pasa uh
5: -huh. Una, eso. un apoyo, un aporte
3: eso pasa, Lara Así es, una vez yo partes. tuve una gira con la AIDE Por todas las reservas eh, Nicaragüenses Las reservas eh, forestales Y yo no gasté ni un real de mi bolsillo En esa invitación Todo lo pagó la AIDE Y bien pago La alimentación, transporte Todo bien Entonces acá dice lo mismo Vázquez Claro, acá era distinto Yo iba en calidad de independiente pero lo que digo es que yo no tuve que gastar ni un centavo, ni nadie me tuvo que pagar nada, aparte de el, el anfitrión que pagó todo y eso está pasando Lara no, eso no tiene explicación, porque si un país lo invita a usted, con todos los gastos pagos, usted va y mete una un cobro un de un viático. viático si no estás gastando nada eso juega vivo como dice, como da a entender aquí el señor Vázquez Diputado de San Miguelito, quien fue a esa gira y dice no me gasté ni un real, ni siquiera en mi bolsillo, mucho menos de los fondos públicos. Bueno, así se pierde el dinero, realmente. Y vaya y súmele. Por eso que este país con tanta riqueza hay tanta gente pobre, porque hay cuatro vivos que se llevan la plata. Son las 7.25 minutos en su noticiero megesterio el primero con las últimas un noticiero diferente para gente pensante En donde se dicen muchas cosas Que otros no se atreven ni a pensar
5: Ya así es Por, bueno, compromiso, también, por
3: compromisos sí,
5: claro. También ha llamado la atención eh, La cancelación De Un concierto de Rubén Blades O Blades en Panamá Uno le dicen Blades, otro le dicen Blades Es lo eh, mismo Él En dijo, Panamá mismo ...y también la cancelación de la participación en la Teletón 2030 de este cantante panameño... ...y estas cancelaciones ambas las motiva el positivo en la prueba COVID que ha dado eh, Roberto Delgado... ...recordemos que Roberto Delgado es el de la orquesta, sí, señor. ¿verdad? ...es el director de la orquesta eh, eh, con la que Rubén Blades interpreta entonces sus canciones... Así que si no si no hay quien dirija la orquesta de Don Juan de Dios, entonces, ¿cómo va a sonar la orquesta?
3: Bueno, <risa> sí, ¿Eh? sí, eh, con las maracas solo no puede dar el sí, concierto.
5: No, no puede, no puede. Así que ha tenido que cancelar el concierto íntimo que tenía eh, para estos días aquí en Ciudad Capital y también ha, ha cancelado la participación en la Teletón 2030. ¿Pero entonces
3: lo que han comprado boleto?
5: Eh, no, posteriormente, según anuncia Rubén Blades eh, en sus páginas, eh, indica que dará eh, darán a conocer la nueva fecha para el concierto íntimo y que los boletos eh, siguen vigentes no para claro, la nueva fecha.
3: lógicamente, ¿no?
5: Eh, Roberto Delgado se encuentra bien, a los que quieren conocer se encuentra bien, está en cuarentena, como lo dictamina los protocolos del MINSA, y que tanto él como todos los miembros de la orquesta se hacen las pruebas periódicas para detectar el virus, eh, según ha dicho Rubén Blades.
3: Bueno, se nos agotó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores, por su atención. Sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene el equipo de infoanálisis.
2: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con.